0: Ja, god dagens, god dagens, mycket varmt välkomna ska ni vara till Tilläggstid, podcasten med 15 minuter Aktuell fotboll varje Enaste dag, för så är det ju Claes
1: Ja, det är fotboll Varje dag, så då får vi eh, Köra lite fotbollsnyheter också Det är eh, inte så mycket Matcher idag, däremot har det hänt eh, Mycket annat eh, Runt om i Europa Bland annat så är det kaos I Panathinaikos
0: Och vi frågar oss vad är det som gör att alla, eller nästan alla, svenskar plötsligt söker sig till MLS?
1: Och så under det var hamnar Oskar Levick någonstans.
0: Det är stora frågor att ta tag i. Jag tror inte att vår gäst kan svara på var Levick hamnar någonstans. För det tror ingen vet just nu. Det är många klubbar. Det är många klubbar. Nej, inte ens Levick själv. Vi återkommer om det. Men vi har ju givetvis ringt upp Hasse Backe som har varit med i gamet väldigt länge, och dessutom har erfarenhet dels av grekisk fotboll och dels av MLS och överhuvudtaget varit tränare i stort sett, över hela världen ah, nu överdrev jag, men nästan, välkommen till Tilläggsid, Hasse
2: Tack så mycket
1: Ja, du Hasse, om, om vi börjar eh, i Panathinaikos är du förvånad över att det är eh, strul och kaos i den här klubben?
2: Ja, mycket förvånad, för att ser man till att de tre stora Olympiakos, Aikaten, Palatinaikos det är de som brukar sköta sig När brukar det vara klandefritt jag har läst lite om mycket utbetalda löner och så vidare sen att alla tre klubbar sparkar tränare det är det ganska normalt men de brukar sköta löneutbetalningarna väldigt bra de här tre klubbarna
0: och vad det handlar om här alltså det är ju att eh, det skrivs väldigt mycket om Panathinaikos som vanligt i Grekland men nu framförallt om ett att det går så himla dåligt. De är 10 i ligan just nu. 18 poäng. Olympiakos leder på 32 efter 15 omgångar men också att man riskerar en flykt sedan det är problem med löneutbetalningar. Vi har sökt några av de svenska spelarna i laget men inte fått någon kontakt, Klas egentligen och det säger väl en hel del det vill säga att man vill inte gärna vara med det kan vara ett tecken på att det inte är som det borde vara om man inte gärna vill säga någonting däremot Alltså, Hasse, du var ju i Panathinaikos, inte särskilt länge, men du var ju ändå i klubben. Däremot är det väl ändå relativt underligt, dessutom att det går så dåligt för dem, med tanke på vilka resurser de har.
2: Ja, det är ovanligt. De har ju bytt ägare. Det var ju en som heter Giannis Varden och Giannis som hade klubben eller familjen i många, många, många år. Och sen har det kommit nya ägare och, men normalt så finns det ekonomiska resurser. Och Normalt så är Panathinaikos topp tre och är med och utmanar konstant varje, varje år så ska det vara. Orsaken till det ja, det så nog har jag inte följt till Tinaikos den sista tiden. Men att, de, att det är ett katastrofår år för dem, det är ingen tvekan om. Och det är klart att när du nämner att du inte får tag i, i spelare så är det ju en ganska tuff, eh, ska vi kalla det, utanförbild huliganer med mera. Så man, man är nog ganska klar på att man ska passa sig jäkligt noga innan man uttalar sig för mycket om klubben.
1: Vad, vad gör det här för klubben och allting runt om eh, nu när det går dåligt på plan och uppenbarligen vid sidan av?
2: Ja, jag vet ju inte riktigt idag. Vi hade ju en situation som eh, var lite ny för mig. Det var ju att vi skulle spela en uefa och Det hade ju varit totalt kaos tidigare fighters Så UEFA förluttade oss 30 mil från Aten till en av som heter Patra tror jag det var. Och... Eh, vi mötte ett lag från Ukraina hade ett när det var fem minuter kvar och sen bröt ju helvetet löst. Va? Det var ju hela arenan brann ju, det var väl 25-30 tusen på den där fighten som ändå hade tagit sig dit. Då? Det var ju bara att lämna arenan, springa ner och gömma sig i omklädningsrum och sen mer eller mindre har militärtransport därifrån där man placerar ut oss på olika hotell. Va? Det gick inte att resa tillbaka till träningsanläggningen utan man Placerade ut en 3-4 på, på massa olika hotell tills allt var klart. Så att, eh, det är ju väldigt speciellt på det viset. Men eh, det är klart man måste ha misslyckats med eh, värmningsfrågorna. Eh, det är väl ingen tvekan om det för att laget det finns resurser. Eh,
0: kan du berätta lite om din tränarperiod där i Panathinaikos för de som inte har hundra koll?
2: Ja, det, var, det blev väl lite mer än tre och halv, fyra månader men ändå trivdes jäkligt bra med spelarna. Det var liksom inga som helst problem, fungerade hur bra som helst vad det gäller träning och matcher och allt vad disciplin och vad det kan heta. Sen är det väl som så att, i alla fall då, jag vet inte hur det är i alla andra grekiska klubbar men det är som att ägaren omger sig med så kallade rådgivare och det upplevde jag liksom att rådgivarna blev mer eller mindre överlevare egentligen som mm. Mm. säkert hade ganska bra betalt och det var ju då jag lärde mig liksom att man måste ha direktkontakt med ägaren som, som tränare att gå via rådgivaren det var inte speciellt bra för hade du ingen bra relation med dem så kunde de ju i och för sig bara baktalare via direkt till ägaren då. så det var ju en sak som jag lärde mig definitivt i Grekland då. så att, känslan är att ägarna inte vill synas så mycket och sen omger, omger man sig med ett antal rådgivare som ska informera i sin tur ägaren.
1: Alltså du, du har ju, som Patrik var inne på varit runt världen över och, och tränat klubbar. Om du skulle sätta liksom ord på hur, stort är, hur stor är Panathinaikos som klubb och hur stort är intresset om man jämför med andra klubbar och, och som du upplevt runt om?
2: Ja, det är ett gigantiskt intresse. Jag tror att har man inte besökt Atena och Panathinaik och så följt dem så tror jag inte man förstår hur, hur intresset det är. För det, är liksom, det brinner, alltså det, det är ingen tvekan. En enorm supporterskara, en fantastisk historia har ju klubben. Och där jag skulle nästan säga att nu fick vi för sig träna lite avskilt va? men det var ju supportrar utanför Konstant som följde alla träningar. Så att det, det är jätte, jättestort intresse mm. runt Panathinaikos. Mm. Sen är det väl, om man ser till andra klubbar som jag har varit i och så vidare så kanske det är Alltså vi kallar det, det ändå det hetaste du kan tänka dig på läktarna. Mm. Det var ju som att matcher kunde ju skjutas upp 45 minuter. För det brann ju med fan överallt. Eh, och sen var det ju totalt liksom två... Om man så mötte Olympiakos eller Pauk så visste man ju ungefär innan, innan simhållen för att starta. Så stormade de och började fighta. Så sen fick man sitta 30 minuter i omklädningsrummet och vänta tills det blev lite lugnt. Vi
0: har fyra svenskar där, Hassan, Mattias Johansson Guillermo eh, Mollins Niklas Hult och Oskar Hiljemark som nu alltså sitter lite tajt till, eh, vad, vad tycker du de ska göra i ett sånt här läge?
2: Ja det är ju det är ju, de har, det är svårt för dem, de kan ju egentligen inte, de lär inte få någon direkt direktkontakt med, med ägaren utan det blir ju deras agenter som, som får göra jobbet, sen om det innebär att de önskar att bli lösta eh, för Jag tror inte det blir helt lätt, alltså, men normalt de här klubbarna brukar betala ut sina löner och göra rätt för sig. De här tre stora, det där är där med de andra det är ingen tvekan om. Så att, det är väl bara kanske en liten längre process och sen får man väl ha lite uthållighet tills, tills de får sin ersättning. och Sen är det väl mycket upp till spelaragent och fundera på om man är, ja, ska kompromissa då ekonomiskt och försöka lösa kontraktet och ta sig vidare.
1: Det kommer
2: ju ett i januari
1: Ja det gör ju det och vi får väl följa det Med ganska stort intresse Och eh, ett annat intresse Är ju faktiskt det som MLS visar för svenska spelare Och vice versa Vi har Somi som nu är klar Vi har Magnus Eriksson på väg över Tinnerholm sedan tidigare Oskar Levick nämns också Att eh, vara på väg över Micke Stare, Mikael Stare. Ja, precis. Med? Ja. Eh, Vi har Gustav Svensson eh, Som är eh, där sedan tidigare Vad tror du alltså att det plötsligt har plötsligt blivit så mycket stort intresse eh, från MLS-sida och eh, för svenska spel att gå till MLS.
2: Ja, det är lite överraskande tycker jag. Jag vet att New York City bevakar Skandinavien för jag sitter min före detta videoanalytiker som jag hade i Red Bulls. Han värvades över till New York City så att han har haft lite kontakt med vad han är över lite då och då och bevakar de skandinaviska ligorna. För normalt så köper MLS-lagen från Centralamerika, Sydamerika den typen av spelare. Så att varför helt plötsligt har blivit det här intresset... Eh, jag vet ju när jag snackar med Micke Stare så visar det sig att San Jose hade scoutat honom ordentligt. De hade ju koll på varandras siffror och lag och insläppta mål mm. som han hade varit involverad i med respektive lag. Så att, eh, men det är lite överraskande kanske är det då att det är billigare också. Det är sällan... Ja. Eller nästan aldrig som Melläslag betalar övergångssummar. Det, det finns ju inte egentligen. Det är inga stora pengar som varken tränare eller spelare tjänar. Förutom i de två, tre stora klubbarna. Så att, det är bättre än i allsvenskan. Men det är, de kan få någon sign-on-summa. Och sen ska de ingå i så kallade salary cap i lönetaket. där då, Som är ganska lågt. Så att, det är inte äventyr mer för spelarna. Det vill ingen träka dem. Så jag förstår att de tackar ja till Ligan blir bättre,
0: uh, bättre Ja, exakt. Jag tänkte komma till det. Det, det har ju också visat sig, exempelvis i Gustafs Svenssons fall, att det behöver ju inte betyda att det är kiss and till
2: allt vad heter landslag och sånt där bara för att man går till MLS. Nej, det är absolut inte. Jag tycker just med tanke på det de köper från Centralamerika, Sydamerika, plus att idag är USA största sport upp till, till high school är väl så... De utvecklas ju hela tiden. Alla nya arenor byggs ju överallt. Så du slipper spela på de ja, amerikanska fotbollsarenorna. Jag tror nästan alla utom i England och någon mer har egna arenor. Toppmoderna, bra träningsanläggningar. Så att, eh, det, det bidrar ju, det är ingen tvekan om.
1: Vad skulle, hur skulle du säga att standarden är när ni jämför med allsvenskan?
2: Ja, Den är jättesvår. Det är fortfarande så här att. Det är sån skillnad, det ska inte säga att det är men nämläs är en fysisk liga och det ser du när du ska liksom antingen tradea eller plocka på draften spelare så väljer de amerikanska coacherna de fysiska spelarna, atleterna, de går alltid först där från nummer 1 nummer 15 De har liksom ett så riktigt koll på vad vi skulle bedöma det här är en riktigt bra fotbollsspelare säger vi utan de går på atleter fortfarande. Så att mm. eh, man kan göra bra film på draften eh, om man kommer från Europa, det är helt säkert
0: Intressant alltså, och vi ska säga att Magnus Eriksson då är inte helt klart nu. där talas det dessutom om en övergångssumma till San Jose FKX på cirka 12 miljoner svenska kronor, det är ju inga supersummor egentligen, men det är ändå en övergångssumma där som du pratar om, Gabriel Somi är kontraktslös eller så att gå som bossman och vilken klubb det han hamnar i nu Claes, har du koll på det? Det, är...
1: det var New England
0: New England, ja. New England Revolution heter de. Jag. Han, spelar, han spelar på ett
2: älskligt konstigt också.
0: Mm, men det är han van Det är han van Jag
1: spelar att jag står ja. sönder, det är varmare om ett annat. Ja,
2: det är det. Det är
0: inte det, Det Det kan man ja, vi... alltså, ja. alltså, ja, kallt. Allt är intressant alltså, att höra dina synpunkter, och eh, inte minst i de här båda fallen där du har stor och bred erfarenhet, som vanligt. Nu får du. Ta det soft i uh, decemberkvällen och ladda för uh, en och en dag med lite fotboll och möjligtvis lite uh, urreskurdagis. Ingen anledning. Det. det får bli vad det, det blir. Det det. Det kommer man inte för ja, man... tack.
2: <här> <här> tack så mycket för att du ville vara med oss. <här> tack, tack, Hej, tack, Kase. Hej. Hey.
0: Hasse Back är alltså numera kanske främst känd som eh, expertkommentator i, i alla tv-kanaler. Han går över alla kanaler. Det,
1: det är starkt.
0: Han går över alla faktiskt. kanaler. Ja. Men ja, också det, väldigt det bred erfarenhet som tränare och förbundskapten eh, har han ju varit också assisterande förbundskapten till, exempelvis för Mexiko. Så är det. Eh, vi eh, har ju lite live livefotboll att rapportera om också.
1: Ja, det var matcher i Premier League och La Liga framför allt. Det var även några matcher i turkiska ligan. Everton mot Swansea och det blev en ny seger för Everton. Han har faktiskt inte förlorat sen Sam Allardyce blev ny manager för Everton. Det blev en 3 seger för Everton där Calvert-Lewin, Sigurdsson och Wayne Rooney gjorde målen. Tungt för Martin Olsson, det var en... Feldömd straff, han eh, fällde Everton-spelaren utanför straffområdet men domaren eh, pekade på straffpunkten och den eh, kunde då Wayne Rooney förvalta. Gjort sitt tionde mål den här säsongen, Wayne Rooney. Swansea rejält indraget i bottenstriden nu. La Liga!
2: Mm,
1: mm. kan vi bara Real är besegrade Malaga 2-0.
0: Sergio León och Viktor Kamarasa gjorde målen för Real Betis Så det var det med det Förlust för Malaga är hemma Så alltså. Real Betis tog den segern.
1: Och så lite snabbt då Gürstepe mot Kognaspår Det blev seger för Gürstepe Där var Karlgren på bänken för Kognaspår Förlust för deras del Fenerbache besegrade Karabuksbor med 2-0 Mer att rapportera ifrån Turkiet att Galatasaray Har sparkat Igor Tudor Det har inte gått så bra För Igor Tudor Och det är ju först ut i kvalet Mot Östersund Och nu fick han då lämna Jobbet som tränare för Galatasaray
0: Vi sa inledningsvis Hur går det för oss Galevick, egentligen? Ja. Jag vet inte, det är jakt på en ny klubb Det är möjligt att den har någon säker på gång Men nu sägs det vara nej från Lega Varsava, åt något håll I ja, åtminstone så är det någon som Tackar nej och eh, Jag vet inte om det blir något med Brönby där det var snackar om tidigare Och sen har det varit lite MLS-prat kring Levick också Han vill iväg
1: åtminstone. Ja, sen var det väl någon klubb i Israel också Som var på tapeten Så att det verkar finnas en hel del att välja på Samtidigt ska jag tänka mig att Malmö Är nog ganska intresserad av att har kvar eh, Lidicke Vi får väl se lite vad som eh, händer där I övrigt så är det lite övergångar Vi eh, har ju klart då med Jonathan Ring För Djurgården eh, Dalkud har värvat en eh, norsk mittfältare Oliver Berg från Odds BK Och sen har eh, Filippe Carvalho eh, Gått andra vägen Han har lämnat Malmö FF Och har skrivit på för Vålerängen och blickar vi lite mm -hmm. utåt i Europa så kan vi konstatera att Javier Mascherano kommer att spela i Kina. Framöver, hey Bay Fortune, två årskontrakt, 10 miljoner euro. Och det ja, finns lite nyheter från Premier League också om du vill höra det.
0: Ja, vi kan inte ha en kort tid innan tio minuter.
1: Ja, Jason Punchen har hamnat i trubbel arresterad för slagsmål utanför en nattklubb och innehav av vapen. Så det betyder att han kommer få ja, träffa ja, polisen och annat framöver Crystal Palace spelaren Jason Punchen, lagkapten för Crystal Palace så att ja när de äntligen vinner då, då ser jag till att de hamnar i trubbel på ett eller annat sätt ändå.
0: Det var tilläggstid denna tisdag. Hoppas ni är med oss i fortsättningen av veckan. Vi kör ju hela julhelgen och så, så Ni behöver inte oroa er för det. Vi är med där alltid.
1: Aj